0: Tiedeohjelma-aspekti. Yle Puhe.
1: Tällä kertaa asiaa Snellmanista, opiskelijoiden työelämävalmiuksista ja kroonisesta kivusta, aspektin kokohaa Kimmo Salveen. J.V. Snellman tunnetaan filosofina, äräkkänä sanavaihtimiehenä ja tuimana valtiomiehenä. Tuore tutkimusulo kuitenkin hänestä kuvaa myös hyvän tahtoisena paikallisena toimijana ja vaikuttajana. Yhteiskuntatieteiden lisenssiatti Eero Ojanen on tarkastellut väitöksessään Snellmanin kuopioita käsitteleviä kirjoituksia saimalaidesta vuosilta 1844-1846. Millainen kuva näiden aiemmin tutkimuksellisesti kovin vähälle huomiolle jääneiden kirjoitusten valossa Snellmanista sitten nousee? Entä millainen oli Kuopio 1840-luvulla ja mikä merkitys on Kuopion ajalla Snellmanin tulevalle uralle ja ajattelulle? Anne Heikkinen haastattelee Eero Ojasta.
2: Eero Miksi Snellman?
3: Hän on Suomen historian yksi kivijalka, yksi kaikkein vaikuttaneimpia henkilöitä meidän yhteiskuntaan ja meidän kulttuuriin.
2: Vieläkö on jotain sellaista, mitä hänestä ei ole tutkittu, pengottu, etsitty tai löydetty?
3: No kyllä. Minä ainakin havaitsin, että tämä Omaa tutkimusaiheeni oli sellainen, jota hyvin vähän oli käsitelty tai oikeastaan sitä oli vain sivuttu. Kyllä Snellmanista löytyy uutta ja häntä on tutkittu paljon, mutta se ei oikeastaan mikään ongelma. Se on oikeastaan... Hyvä asia, että Snellmanin ympärille on muodostunut tänne oma tutkimusperinne ja ja se antaa aihetta sitten jatkuvaan keskusteluun siitä asiasta.
2: Tutkimus on luonut Snellmanista tietynlaisen kuvan ja, ja me kaikki varmaan ajattelemme häntä vähän jäyhänä valtiomiehenä. Mitä mieltä te olette, kuinka oikea kuva se on?
3: Niitä tutkimuksen kuviakin luulakseni on useammanlaisia, ja, ja ne ovat muuttuneet aikojen kuluessa. Että, että jäyhä valtiomies on ehkä se kuva, joka on tullut niin sanotusti suurelle yleisölle, kun Snellman on kuitenkin tämmöinen tunnettu hahmo. Et jos ajatellaan ihan tieteellistä tutkimusta, niin, niin siinä on tässä nyt... Viime aikoina lähimenneisyydessä aika paljon korostunut tämä hänen hänen filosofinen puoleensa. Mutta se luonehdinta, että hän oli tämmöinen jäyhä, jäyhä mies, niin kyllä siinä on omat perusteensa tälle tulkinnalle. Mutta yleensä aina tämmöisten tapausten kohdalla käy niin, että että kun niitä rupeaa tutkimaan, niin sieltä paljastuu hyvin monipuolinen ja elävä ihminen sieltä takaa. Ja ja niin on kyllä Snellmaninkin kohdalla.
2: Näin on varmaan ainakin, jos lukee hänen kirjeitään kotiväille. Sieltä paljastuu hyvin erilainen mies kuin vaikkapa sanomalehtikirjoitusten tai puheiden perusteella voisi päätellä.
3: Kyllä, Ja, ja tämä on juuri näissä kootuissa teoksissa, jotka nyt viimeksi ilmestyivät ja joita itsekin olin tekemässä, niin tämähän tulee hyvin esille siinä mielessä juuri, että että siellä ne kaikki materiaali on on rinnakkain samanarvoisena, että nämä kirjeet ja todellakin poliittiset lausunnot ja lehtitekstit ja muut, niin ne ovat samanarvoisina ja siitä juuri syntyy tämä mielenkiintoinen kuva. vaikkapa juuri tässä omassa aineistossa, niin se, se miten hän käsittelee niin samoja asioita joka eri tavoilla, eri yhteyksissä, niin se on hyvin mielenkiintoinen havainto.
2: Niin, te olette, Eero Jänen, tutkinut Snellmanin kuopioaikaa. Lähdetäänkö liikkeelle siitä, että yleisesti ajatellaan, että hän joutui tulemaan Kuopioon. Se oli hänelle hätävara siitä, että akateeminen... Ura ei ehkä edennyt niin kuin hän olisi toivonut. Oliko se näin? Oliko kuopio toinen suunnitelma, joka oli pakko ottaa käyttöön, kun, kun se yliopistollinen ura kariutui?
3: Se ei ollut näin. Sitä mieltä olen, olen eikä, eikä, eikä tämä nyt minun keksintöni ole, ole, eikä tämä aivan uusi keksintö ole, mutta, mutta itse kyllä kannatan sitä tulkintaa, jota viime aikoina on myös esitetty, että, että tilanne on monimutkaisempi. Ja, ja mä itse tässä esitän, että tai tulkitsen niin, että, että Snellman hyvinkin selkeästi halusi nimenomaan niin kuin yhteiskunnalliseksi vaikuttajaksi ja, ja puhumaan niin, kuin niin sanotusti laajemmalle yleisölle. Et yliopisto oli, olisi tietenkin antanut hänelle monessa mielessä hyvät puitteet toimia. Ja yliopistollinen virka oli melkein ainoa virka, jota hän saattoi Suomen niillä eväillä hakea, mitä hänellä oli, oli silloin. Mutta mä itse olen tosiaan sitä mieltä, että, että hänen suhteensa siihen yliopistoon oli, oli aika... Kun moni, monisäihkeinen, niin ja, ja se yliopisto ei ollut hänelle ensisijainen tavoite. Et Kuopio, Kuopio tietysti tuli tavallaan hänelle sattumalta eteen, kun nyt oli sitten koulun rehtorin paikka Kuopiossa, mutta se, että täällä oli kirjapaino, joka, joita siihen aikaan ei ole Suomessa ollut kuin muutama, niin se antoi nelmanille mahdollisuuden perustaa tämän oman lehden, jota hän nimenomaan halusi. Hän halusi ryhtyä julkaisemaan omaa lehteä. Ja, ja Kuopio luultavasti sopisi nelmanille siinä tilanteessa oikein hyvin.
2: Tämä Kuopion aika oli hänelle myös varsin vilkasta julkaisutoiminnan aikaa, eli sekin ehkä puoltaa sitä, että ei hän ainakaan kovin vastentahtoisesti tänne tullut, eikä täällä ollut.
3: Niin hän oli, siis koulun, koulun, niin koulutyössä, hänen päätyönsä oli, oli koulun, koulun johtaminen ja opettaminen, ja, ja siihen nähden, että hän teki, teki tämän niin kun pää, päätyönsä, virkansa, niin se, että hän julkaisi sitten lehteä, jonka hän kirjoitti käytännössä kokonaan yksin. Ja yhdessä vaiheessa hän toimitti vielä, tai lyhyen aikaa hän toimitti vielä toistakin lehtiä, tätä maamiehen ystävää, joka oli suomenkielinen. Mutta, mutta tämä Saimaa oli niin hänen päätyönsä tämän julkaisutoiminnan alalla Kuopiossa. Mutta Saimaa oli tosiaan, se oli valtavan iso hanke yhdelle miehelle kirjoittaa käytännössä kokonainen lehti, Kyllä hänellä oli, oli niin valtava toimintatarmo ja, ja, ja selvä näkemys, että ei, ei sellaista olisi polkaistu, jos, 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 jos mies olisi vain ollut niin masentunut, että tänne nyt jouduttiin, niin, tuota, niin ei, ei hän olisi saanut semmoista työtä aikaiseksi. Mä luulisin, että kyllä hänellä oli niin kova kova ja tietoinen niin niin oti siinä, että hän halusi niin kuin sanoa sanansa niin kuin sen oman lehden kautta. Että, että kyllä se oli hänelle hyvin, hyvin niin kuin tietoinen hanke.
2: Puhutaan siis Kuopiosta ja 1840-luvusta. eroajanen millaisessa ympäristössä, millaisessa maaperässä Snellman silloin työtään teki?
3: Kuopio oli noin kahden 000 3 asukkaan kaupunki, mikä nykyihmisestä tuntuu tavattoman pieneltä. Sen ajan Suomessa se nyt ei ollut mikään erityisen pieni. Kuopio oli kuitenkin siis se oli läänin pääkaupunki. Se oli hallintokaupunki jo silloin. Ja, ja se oli myös kehittymässä merkittäväksi koulukaupungiksi. Et Kuopio oli oli sen ajan oloissa suhteellisen vireä ja vilkas sisämaan kaupunki. Siihen aikaanhan näitä sisämaan kaupunkeja Suomessa vielä oli suhteellisen vähän.
2: No, kuinka hänen suhtauduttiin siihen, että, että tuota, mies tulee ja kertoo haluavansa perustaa ruotsinkielisen lehden. Kuinka hänen suhtauduttiin?
3: Ö- Snellman oli, oli niin valtakunnallisesti tunnettu henkilö filosofina ja, ja yliopistomiehenä ja opiskelijapoliitikkona. hänen kohdistui varmasti odotuksia noin valtakunnallisesti ja sitä lehteä kohtaan oli kiinnostusta ja sehän sai sitten aika, aika hyvän. Vastaanoton siis siinä mielessä, että se sai aika hyvän levikin sen, sen ajan oloissa. Et kyllä Snellman, niin kuin häneltä odotettiin niin kuin ehkä paljon ja, ja hän myös teki sen siinä mielessä, että, että tämä Saima-lehti uudisti suomalaista sanomalehdistöä. Se, se oli uuden tyyppinen, sanotaan nykyaikaisempi. tai askel kohti nykyaikaista sanomalehdistöä. Se oli selvästi yhteiskunnallinen, kantaa ottava, keskusteleva. Se esitti myös kritiikkiä. Sillä oli jokin linja. Se oli oli siinä siinä mielessä myös tavallaan tämmöisen... Vaikka se ei ollut tietenkään mikään puoluepoliittinen sen ajan oloissa, ei voinutkaan olla, mutta kuitenkin se oli myös niin poliittisenkin lehdistön edelläkävijä siinä mielessä, että se, se katsoi, että lehdistön tulee ottaa kantaa yhteiskunnallisiin asioihin ja se myös otti.
2: Jutut olivat monesti myös aika radikaaleja, kärjistäviä, vähän raflaaviakin, tekikö Nelman sen ihan tahallaan?
3: Kyllä, nimenomaan. Hän oli hyvin, hyvin taitava kirjoittaja, hyvin, osasi hyvin monia tyylilajeja ja, ja monia keinoja, mutta se yksi hänen kaikkein omimpia keinojaan oli kyllä, kyllä tämmöinen hyvin, hyvin poleeminen, melkein aggressiivinen väittely, johon hän niin haastoi toisia lehtiä tai toisia kirjoittajia väittelemään. Ja ja kun vielä ottaa huomioon, että elettiin kuitenkin aika tiukan sensuurin oloissa, että että Suomessa mielipiteen vapaus ei ollut mitään semmoista kuin kuin nyt, tai tai julkaisuvapaus ei ollut semmoista kuin nyt, että että lehdistössä piti kirjoittaa aika tarkasti, niin Snellman kyllä sen ajan oloissa kyllä pystyi tekemään aika kärkevääkin ja ja kantaa ottavaa tekstiä.
2: No kuinka siinä sitten kävi? Häntä paheksuttiin, mutta, mutta oliko se se ainoa, mitä näistä kärkevistä kirjoituksista seurasi?
3: Niistä seurasi aika monenlaisia asioita. Monet lukijat niistä innostuivat. Etenkin nuori lukijapolvi sen ajan opiskelijat ennen muuta. Monet innostuivat kovasti näistä Snellmanin jutuista. Ja, ja sitä lehdistähän tuli hyvin tunnettu. Sitä pidetään paitsi niin kuin lehdistön uudistajana, niin, niin myös tämän koko suomalais, suomalaisuusliikkeen niin yhtenä lähtölaukauksena tai, tai yhtenä Merkkipylvää näissä suomalaisen kulttuuri- ja suomalaisuusliikkeen nousussa. Kyllä hän sai paljon aikaiseksi, hän sai paljon huomiota, hän sai paljon lukijoita, vaikka monet sitten todellakin olivat sitä mieltä, myös hänen ystävänsä ja tukijansa, monet olivat sitä mieltä, että hän kärjistää liikaakin ja, ja ja häntä varoiteltiin, että, että, että voisiko vähän hiljentää tai vähän maltillistaa tyyliä. Tyyliä, että se, se vastaanotto oli aika moninainen.
2: Mutta sitten myöhemmin tuli vielä se aika, milloin hän maltillistui. Sitten kirjoitukset eivät selvästi enää olleet niin karkeat
3: Niin, sitten, sitten kun, kun, kun hän... Ja Saiman aika kesti siis kolme vuotta. Ja Saimahan sitten lakkautettiin viranomaisten päätöksellä lopulta juuri, juuri tämän liian, liian niin kärkevän kirjoittelunsa takia. Ja Snellman jatkoi sitten lehtimiestyötä ensin toisessa lehdessä Literaturplaadissa, jota sitäkin hän osittain julkaisi Kuopiossa. Sen jälkeen hän sitten oli, oli hiukan aikaa kokonaan. Kokonaan pois julkisuudesta. Sitten hän palasi, kun poliittiset olot olivat muuttuneet. Kyllähän sen, sitten sen niin tyyli onhan se toisenlainen, koska hänestä tuli kuitenkin sitten niin kuin vastuullinen valtiomies. Hänestä tuli myöhemmin ensin professori ja sitten, sitten senaattori ja merkittävä poliittinen toimija. Et, et kyllä se, se, tämä Kuopion... Saimalehti, se on vielä tämmöistä vapaan lehtiviehen niin leikittelyä, jossa ihmisellä on täysi vapaus ilmasta, mitä, mitä tykkää. Sitten myöhemmin tulee tosiaan tämmöinen valtiomiesmäisempi ote, mutta kyllä Stelman sen semmoisen niin tiukan poleemisuutensa säilytti loppuun saakka. Et itse asiassa aivan niin vanhoilla päivilläänkin häneltä saattaa löytää Löytää niin kuin tavattoman tiukkoja ja napakoita lehtikirjoituksia. Että hän semmoisen hyvin, hyvin niin kuin kärjekkäänkin tyylin, niin kyllähän sen itse asiassa säilytti ihan vanhoillekin päiville.
2: Eroajanen teidän väitöksenne keskittyy nimenomaan näihin saimalehden kuopiokirjoituksiin. Ne ovat olleet aikaisemmin ehkä hieman vähemmän tutkimuksen kohteena kuin nämä muut. Snellmanin kirjoitukset. Miksi nyt sitten juuri nämä halusitte nostaa esille?
3: No oikeastaan yksi olennainen syy oli juuri tämä, että että siinä lehdessä, joka oli siis valtakunnallinen lehti, lehti, niin siinä oli kuitenkin aina joka numerossa oli oli tämmöinen Kuopio-palsta, jossa oli sitten paikallisia kuulumisia. Niihin on tosiaan aikaisemmin suhtauduttu ehkä hiukan vähätellen, että ne olivat vain tämmöisiä tosiaan paikallisia uutisia tai jotakin, mutta, mutta minun havaintoni oli se, että, että ne ovat itse asiassa hyvin mielenkiintoinen aineisto. Että käsitteli tällä palstalla niin kuin, kaupungin elämän erilaisia ilmiöitä ja erilaisia puolia hyvin monipuolisesti, että, että se, oli, se, oli, se oli semmoinen aika tuore ja elävä ja jopa yllättävä palsta, siinä viikko viikolta toistuivat toisaalta tietyt samat asiat, mutta toisaalta oli myös semmoista tuore, tuoreutta ja yllätyksiä, että, että se on ne oli pieniä ja lyhyitä juttuja, tiiviitä tekstejä, mutta, mutta niissä oli monenlaisia asioita ja havaintoja ja kommentteja kaupungin elämänmenosta. Ja, ja ne on hyvin mielenkiintoinen aineisto sen, sen ajan elämästä.
2: Niin kirjoitatte, että Snellman näki oman aikansa Kuopion dynaamisena paikkana jota leimasi sivistyselämän ja talouden toisiaan tukeva samansuuntainen kehittyminen. Tämä oli varmasti Snellmanille kovin mieluisa. Hän, jos kuka, oli sivistyksen ja talouden yhdistämisen puolesta puhuja.
3: Joo, mun yksi olennainen havaintoni tässä tutkimuksessa onkin juuri se, että kun äsken puhuimme siitä, miten Miten tässä Snellmanin tunnetaan tämmöisenä hyvin ärhäkkäänä kriitikkona ja poleemikkona, ja se on ihan oikein. Mutta nämä Saimalehden kuopio ovat tyyliltään toisenlaisia. Näissä, näissä ei ole sitä ärhäkkää kritiikkiä oikeastaan, vaan ne ovat aika lempeitä ja hyvän tahtoisia. Että Snellman katselee kaupunkia niin kuin aika suopeasti ja ystävällisesti, että, että Kuopio on tällainen Kelpokaupunkimme, mitä mitä sanontaa hän käyttää tai miten miten se on suomennettu. Ja ja Kuopio esiintyy tosiaan aika positiivisessa valossa. Kuopiossa tapahtuu paljon asioita, se on on monipuolinen elävä elävä kaupunki ja ja ennen kaikkea se se on kehittyvä paikka. Et jollakin tavalla Snellman näki, että et, et juuri, juuri jokin, jokin Kuopion kaltainen kaupunki, niin et, et siinä on jotain semmoista, missä on, on niin suomalaisen yhteiskunnan tulevaisuuden näkymiä.
2: Niin, voiko sanoa, että kuopiokirjoitukset heijastavat sitä koko Suomen yhteiskunnallista murrosta, se, mitä tapahtui suuressa mittakaavassa, ne oli nähtävillä myös täällä, täällä paikallisesti, ja niistä hän myös kirjoitti.
3: Kyllä, näin on, on että Kuopio oli, tai aikakausi on sillä tavalla mielenkiintoinen, että, että se osuu juuri sen suomalaisen yhteiskunnan suureen murrokseen, tai, tai sen, sen murroksen kynnykselle. Et, et Kuopio oli kuitenkin Snellmanin tullessa tänne aika... Jossakin mielessä syrjäinen paikka ja hän esimerkiksi tuskailee niin kuin, niin kuin huonoja kulkuyhteyksiä ja, ja hidasta postin kulkua ja, ja näitä heikkoja niin tietoliikenneyhteyksiä hän tuskailee jatkuvasti. Ja, mutta ne, ne, oli, ne kaikki olivat asioita, joissa tapahtui myös kehitystä. Sitten juuri tämä, tämä tosiaan koululaitos, tänne perustettiin uusi lukio ja... Sitten kaupungin vesille saapui purjehtimaan ensimmäinen höyrylaiva juuri aina vuosina. Ja, ja nämä lukio ja höyrylaiva on niin kuin sellainen tietty pari, että, että siinä juuri ilmenee, että tämä kulttuurielämä ja talouselämä molemmat olivat niin nousussa. Ja, mutta sitten toisaalta olivat, olivat kuitenkin niin vakavat sosiaaliset ongelmat. Ja, ja nehän juuri olivat toisaalta asioita, joista oli vaikeaa kirjoittaa julkisesti, mutta Snellman toi esille esimerkiksi sen, että, että kaupungissa oli paljon kerjäläisiä, joita tuli, tuli ympäröivältä maaseudulta. Täällähän elettiin, elettiin niin aika heikoissa oloissa, etenkin, etenkin maaseudulla oli, oli suora näistä nälänhätää heikkoina satovuosina. Ja ja sittenhän se myöhemmin, se tilanne sitten tavallaan niin kuin johti näihin suuriin nälkävuosiin sitten kato, väestökatastrofiin sitten 1860-luvulla. Että, että tämä maaseudun, maaseudun köyhän väestön tilanne, se oli todellakin huono, huono siihen aikaan. Ja, ja Snellman havaitsi sen aika selkeästi. Ja, ja Uskalsi omalla tavallaan kirjoittaa sitten myös siitä asiasta.
2: Toteatte, Erojainen tällä täällä väitöksessä, että pidätte Saimalehteä Snellmanin pääteoksina. Miksi näin?
3: Niin Tämä tarkoittaa juuri viittausta niihin hänen filosofisiin teoksiinsa, että, että Snellmania on tosiaan luettu paljon ja itsekin olen siis taustaltani filosofi. Mutta olen sitä mieltä, että että Snellmanin kaikkein tärkein ja omaperäisin sanottava, se löytyy näistä lehtikirjoituksista, ei ei välttämättä niistä filosofisista teoksista. Ja ja joka tapauksessa, jos ajatellaan niin päin, niin kuin kuin sanoin äsken, että Snellman oli hyvin hyvin monipuolinen sanankäyttäjä. Hän hallitsi tieteellisen kielen, akateemisen kielen, mutta hän hän oli... oli, Huumarin käyttäjä, hän, hän tuotti kaunokirjallista tekstiä, tekstiä. Hän, hän tuotti kulttuurijournalismia, hyvin, hyvin monipuolista tekstiä. Niin Saimaa on myös se, se paikka hänen tuotannossaan, missä juuri tämä monipuolisuus tulee kaikkein parhaiten esille, että kun hänellä oli se oma lehti, hän saattoi siihen kirjoittaa aika monentyyppisiä juttuja ja, ja Saima edustaa niin tätä hänen, hänen koko, koko kirjoaan, koko hänen, hänen niin tyyli, tyyliensä moninaisuutta. Niin Saima edustaa sitä kaikkein parhaiten.
2: No mutta aika ja elämä veivät... Snellmanin sitten pois Kuopiosta. Mitä luulette, tunsiko hän kuitenkin vielä lukkarirakkautta tätä Pohjois-Savua kohtaan myöhemminkin?
3: Se on aika vaikea sanoa. sanoa. Häneltä löytyy aika vähän sitten viittauksia Kuopioon sitten sieltä myöhemmältä ajalta. Et, et se, se jäi, ja en, en sitä itsekään kyllä nyt tässä niin loppuun asti tutkinut tätä asiaa, että se jäi itsellekin vähän avoimeksi, että että mikä hänen suhteensa Kuopioon sitten oli, oli, että hän hän vallakin siinä alkuvaiheessa tänne tultuaan, niin hän, hän näyttää olleen hyvin tosiaan kiinnostunut paikkakunnan elämästä. Se oli hänelle myös, Kuopio oli niin kuin hiukan uudenlainen ympäristö hänelle. hänelle. Mutta sitten hän joutui kyllä juuri näihin, näihin vaikeuksiin täällä sitten, sitten tämän paikallisen sensuuriviranomaisen kanssa. Ja, ja se, että, että mikä, mikä se hänen niin henkilökohtainen... Suhteensa sitten Kuopioon oli, niin niin siitä siitä meillä on tosiaan aika vähän tietoa suoranaisesti.
2: No entä tutkimuksen jatkon kannalta vieläkö on, tai varmasti on, mutta mitä sellaista, mitä Snellmanista vielä tekisi mieli lähteä penkomaan?
3: No yksi sellainen asia on on sitten sitten tavallaan juuri tämä jälkivaikutus, et, et se on ainakin sellainen asia, mitä Snelman on niin monella tavalla vaikuttanut suomalaiseen yhteiskuntaan, että sitä, ei, sitä on kokonaisuutena vaikea tutkia siinä, että mitä, miten se Snellmanin vaikutus sitten kantoi eri alueilla, niin siinä on tutkittavaa vielä, ja Ja toisaalta tämä hänen hänen sivistyskäsityksensä, se että tässä yhteiskunnassa kuitenkin on kysymys nimenomaan sivistyksestä ja sivistys on se se kantava voima, josta hän puhuu, niin se on tavattoma ajankohtainen asia. Ja siinä on on pohtimista myös tänä päivänä ja näillä hänen ajatuksillaan on on aivan kantavuutta myös siihen, kun tänä päivänä puhutaan sivistyksestä ja sivistyksen tilasta.
2: Ainakin yliopistoväki kaipaisi sivistyksen puolesta puhujaa. Kuka voisi olla tämän ajan Snellman, joka pitäisi sivistyksen lippua korkealla?
3: Itse en siis toimi, toimi vakituisesti yli, yliopistolla. Olen tavallaan, tavallaan ulkopuolinen kirjoittaja ja tutkija. Mutta minulla on se käsitys, että kyllä yliopistoissa elää hyvin vahva sivistyshenki ja ja se, että kyllä yliopistot varmasti puolensa pitävät ja tuottavat sitä sitä sivistystä edelleenkin.
2: Eero Ajanen, kiitos haastattelusta. Kiitos.
1: Näin esille on väitellyt Eero-Jaanan, jonka väitösutkimusta tarkastettiin Itä-Somen yliopistossa huhtikuun alussa. Kuuntelet siis aspektia, jonka kokoaa Kimmo Salveen.
0: Tieteohjelma-aspekti. Ylepuhe.
1: Savon ammatti- aikuisopistossa on alettu kiinnittää aiempaa enemmän huomiota opiskelijoiden työelämävalmiuksiin. Tavoitteena on saada opiskelijoille parempi ymmärrys työelämän pelisäännöistä, jotta siirtyminen koulun penkiltä työelämään tai työelämän jaksolla tapahtuvaan harjoitteluun sujuisi mahdollisimman kitkattomasti. Tänä päivänä ei välttämättä ole itsestään selvää, miten niistä työajoista on pidettävä kiinni tai millaisiin odotuksiin työnantajan ja työntekijän välinen sopimus työn ja palkan vaihtamisesta oikeastaan perustuu. Mennään siis seuraavassa Savon ammattia-aikuisopistolle.
4: Niin se on teille ensiarvoisen tärkeää. Että tämmöinen tulisi niinku aikanaan huolehtia. Ja oppimisjakso alkaessa niin. Tämä voisi myös katsoa sillä tavalla, että kun ette esittäytymään ensimmäisen kerran, jos te olette ottanut puhelimitse sen kontaktin ja sopinut tapaamiseen, että haluaisitte tulla paikalle, että olisiko mahdollista niin tuota, saada paikkaa, niin t- siinä jo tulee niin muistaa tämä, että hyvä vaikutelma on vain yksi tilaisuus. Monesti se asia ratkaistaan siinä. Että voidaan puhua, että minkälaisia henkilöitä haetaan, niin minusta hirmu hyvin sanoi yksi henkilöitä palkkaava omaa firmaansa, että hänelle on kaikista tärkeää, että on hyvä tyyppi. Ja jos mietitte porukassakin, niin te ehkä osaatte nimetä sieltä niitä hyviä tyyppejä. Ja millä tavalla ne toimii ja käyttäytyy, niin sieltä tulee ne asiat, jotka vaikuttaa siihen että miksi se on hyvä tyyppi, ja sitten myös siihen työllistymiseen.
1: Näin opastavat opettajat Kullervo, Vierma, pintakäsittelyalan opiskelijoita ja Jooni Seppänen, metsäalan opiskelijoita Savon ammattiaikuisopiston Toivolan yksikössä. Kyseessä on nuorten työelämätaitojen kehittämiseen tähtävä hanke, jolla pyritään tukemaan aiempaa konkreettisemmin nuorten sopeutumista työelämään. Mutta mistä tarve työelämätautajan kouluttamiselle sitten nousee Kuulervo Vierama?
0: No työelämästä on, on saatu semmoisia viestejä, että tämän päivän nuoremmat työntekijät, varsinkin nuoremmat työntekijät koulusta, jotka suoraan tulee, niin tämmöiset työelämän perustaidot on pikkusen ollut hukaassa. Että, että,
3: että,
0: näihin on, kiinnitetään jo tässä... Opetuksessa sen verran huomioida, että oppimisjaksolle lähteissä jo, jo käydään läpi näitä tämmöisiä yleisiä asioita, joita työelämässä tarvitaan, liittyen lähinnä työajan noudattamiseen ja, ja, ja kaikkeen siihen olemiseen, mitä siellä käytännön työelämässä niin kuin meiltä odotetaan, meidän
1: opiskelijoita odotellaan. Onko asiat jotenkin työelämässä tai näiden työelämäntäytyy sitten huonommin kuin aikaisemmin vai, vai onko tähän nyt jotenkin herätty eri tavalla?
0: No ehkä voisiko sanoa, että ei ne huonommin ole, mutta nykyajan työelämä on aika vaativaa ja projektiluontoisuus aiheuttaa siihen semmoista tietynlaista kiireellisyyttä, että, 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 että ei ole enää aikaa siellä, niin minä ymmärtäisin, että ei niin paljon aikaa enää opetella siellä töihin lähtiessä näitä käytännön perusasioita, että tuota, Ja tähän me nyt ollaan sitten pyritty vastaamaan, että näihin asioihin kiinnitetään
1: huomiota tässä työelämäjaksojen alussa. Eli ammatillisen koulutuksen lisäksi nyt sitten opetetaan näitä ammattissa pärjäämisen taitoja, vai mitä
4: Joonise? Kyllä, eli enää, ei pelkästään siihen, että se osataan se oma työtehtävä tehdä mahdollisimman hyvin, vaan kaikki ne muut asiat, että on edellytykset sille oman työn tekemiselle nyt ja jatkossa, niin on noussut entistä tärkeimmiksi tekijöiksi. Eli jokainen, kun on edustamassa omaa ammattikuntaa, omaa tekemistään, niin siellä myös nämä sosiaaliset taidot, kommunikointi, toisten huomioon ottaminen, niin on niitä tekijöitä, joita vaan tarvitaan, että pärjää työelämässä ja edes saa sen ensimmäisen, sen kaikista tärkeimmän työpaikan, työllistyy ja pystyy kehittymään siitä eteenpäin. Tuossa tuli nuo sosiaaliset taidot esille, kyllä kun tänä päivänä
1: työelämää kattele, niin vanhempienkin osalta näissä sosiaalisissa taidoissa on monesti, monesti
4: kehittämisen varaa, että ei ihan pelkästään nuoria koske. No ei välttämättä nuoria ja kuitenkin tulisi aina muistaa, että itsemme näytämme nuorille mallia, kuinka toimitaan. Ja siihenkin tulee myös pyrkiä, että se oma malli on sellainen, että niin muita ihmisiä, työtovereita kohtelee sillä tavalla, kun haluaa, että myös minua itseäni kohdeltaisiin. Ja sieltä tulee se hyvä henki ja halu työskennellä, että siinä porukassa viihtyy ja kyllä se silloin auttaa, että ne työtkin menee eteenpäin.
0: Työelämässähän tänä päivänä, varsinkin meillä sanotaan rakennuspintakäsittelyalalla, on vanhempia työntekijöitä aika paljon tuolla vielä kentällä töissä. Nyt kun me laitetaan näitä nuorempia sinne vanhempien sekaan, sehän on hyvä juttu, että on eri-ikäistä väkkeä töissä. Siellä tavallaan oppii toinen toiseltaan niin tuota, sitten pystyttäisiin ihan tehokkaasti käyttämään hyväksi sitä hiljaisen tiedon siirtämistä. Eli nuori oppii tavallaan siltä vähän varttuneemmalta kollegalta ja, ja, ja se varttuneempi kollega oppii tältä nuorelta sitten. Ja tämmöiset asiat niin, kuin, niin kuin verotukset ja ylipäätään tämmöinen asia, että miten yhteiskunta tänä päivänä toimii, miksi me maksetaan veroja ja mistä se palkka muodostuu. Ja, ja, ja niin sellaiset asiat tuntuu pikkusen olevan vielä nuoremmille työntekijöille niin, niin kuin hakusessaan, että tuota, mistä se raha nyt oikeastaan tulee ja, ja miten sen oman palkkansa siellä saa hankittua. Ja että miten se liittyy siihen laajempaan kokonaisuuteen se, se hänen omaa työpanoksensa. Tässä on minusta semmoista kehittämisen paikkaa nyt ihan oppila- oppilaitoksesta
1: lähtisöön. Joo, hän sitä varmaan työelämässä mietitään ja ajatellaan niin, että jos minä tästä pikkuisen oikaisen, niin sehän on vaan siltä ristiä työnantajalta pois. No, no näinpä näin, mutta juuri tästä pitäisi pois
0: pyrkiä, että tuota, siinä osaisi nähdä se työntekijä myös se oman panoksensa, että tuota, mitä häneltä odotetaan ja myös hän voittaa siinä sitten ja, ja, ja kun jaksaa työnsä tehdä hyvin, niin siinä pärjää sitten
1: kaikki. Eli tässä ei liikuta minkään pienten asioiden äärellä, tässä liikutaan kolmella eri tasolla. Tässä on tämä yksilön oma käyttäytyminen, omat oikeudet ja oma pärjääminen myöskin, ja sitten tämä työyhteisö, mutta sitten myöskin tämä yhteiskunnallinen ulottuvuus.
0: Joo, kyllä näin, että me saataisiin tuota semmoisia nuorempi väki niin siirtymään joustavasti tuonne työelämään, että ne tietää, mitä ne tekee ja, ja, ja osaavat suhtautua Tietysti minun ikäluokka on, on työhön suhtautunut aika luterilaisesti, että tuota, tämän päivän nuoret tekee enemmän ehkä semmoisia omaan elämäänsä liittyviä valintoja tarkemmin, mutta kuitenkin sillä, että se työ on se ja työelämä on se, se tärkeä juttu, jolla pystyy leivän hankkimaan itselleen. Sitä leivän saannin edesauttamisestahan tässä nyt sitten oikeastaan on kyse.
4: Ja tuossa kun työntekijä loppu, niin näette tuon toisen kohan, niin tuota, työnantajan odottavat työntekijöiltä vastimetta samalleen palkalle. Ja tämä on vähän semmoinen, mikä on joskus tuntunut, että ei niin selvästi ole jossa että se palkka mikä saadaan, niin kyllä se on se työantajan se tienantava plus sivukulut. Että onko se minun työn tuottavuus ja laatu ja tekeminen sillä tasolla, että minä ihan oikeasti tässä tienaan tämän palkkan ja työantaja pärjää. Ja se on ehkä semmoinen, että siihen pitäisi niin kuin sisäisesti olla jo ihan selvästi heti alussa se pyrkimys. Se ei riitä, että tärkeää on, että on oikeeseen aikaan paikallaan, mutta kyllä se työantaja saa sen tuloksen sitä tehdystä työstä ja se pitäisi olla sen mukaista. Kyllä, se on tämmöinen tietynlainen kansalaistaito, että vanha sen sanan kun käyttää, että nuoret tajuaa heidän oman roolinsa, omaa itsensä kannalta ja yhteiskunnan kannalta ja sen merkittävyyden, että mikä se heidän panos on ja miten välttämätöntä se on sen yhteiskunnan toiminnassa, että ei voi pelkästään katsoa niin kuin lyhytjänteisesti, että onko tämä mun juttu vai ei, vaan että miten se kokonaisuus rakentuu ja lähtee rakentamaan sinne sitä omaa polkua, omaa elämää, tulevaisuutta. Niin kyllä sen hahmottaminen heille, että herätetään sieltä hetken lapsista heidät pois. Ja heillä on merkitystä ja sitten kun saa sen, että heidän työllä on merkitystä, niin semmoinen kunnioitus sitä omaa työtä kohtaan että voin sanoa, että minä olen tämän tehnyt ylpeyttä tuntien, niin silloin katsoisin, että on onnistunut. Näillä työssäoppimispaikan kokemuksella
1: on on myöskin paljon muutakin merkitystä ihan tuon oman työllistymisenkin näkökulmasta. Siinäkin mielessähän sillä kannattaa jo heti pärjätä.
0: Joo, kyllä. Eli työssäoppimisjaksot on osoittautunut erittäin hyväksi väyläksi työelämään joko kesätöiden muodossa tai sitten opintojen jälkeisenä ensimmäisenä työpaikkona, että sieltä ne luodaan ne suhteet jo alkuvaiheessa. Työnantajat ja työntekijät tapaavat toisensa ihan luontevasti työssä oppimisen merkeissä, ja, ja, ja jos se, se homma saadaan sujumaan, niin siitä sitten hyötyy myöhemmin niin työnantaja kuin työntekijäkin siinä yhteistyönä, ja mahdollisesti myöhempinä yhteydenottona, sitten, kun tarvitaan tiettyihin työhön, tekijöitä, niin nämä verkostoitum- tämmöinen verkostoituminen alkaa tapahtumaan heti,
1: heti siinä vaiheessa, kun ollaan työssä oppimisjaksoilla. Ja tämä verkostoituminenhan monesti tarkoittaa sitä, että se, minkä taakse jättää, niin se edestään myöskin löytää, että ne piirit eivät välttämättä aina viisaita. Joo, kyllä tässä tämä on juuri oikeastaan ydinkysymyksiä,
0: eli pienillä aloilla niin Tekijät tuntevat toisensa ja yrittäjät tuntevat tekijät ja niin edelleen. Siinä ollaan niin kuin samassa veneessä ja se vene ei nyt valtavan suuri ole. Että hyvin tärkeää on se, että huomataan se yhteistyö sillä tavalla, että se niin kuin sujuu ja, ja, ja jaksetaan tuota tehdä hommat tunnollisesti alusta loppuun. Ja, ja, ja ajatellaan myös niin, että mahdollisesti myöhemmin pystytään yhteistyötä jonkun yrityksen tai työntekijänkin kanssa tekemään, että tuota, se työ ei niin kuin ole kertaluontoista, vaan se on tosiaan jatkuvaa ja verkostoitumista ja siinä tunnetaan toinen toisemme.
4: Metsäalalla tuo on hyvin tullut esille, että kun siellä yrittäjät tuntee toisensa ja se porukka kun ei ole iso, niin ei välttämättä lähetä avoimen työntekijän hakemisen kautta ollenkaan liikkeelle, koska se syö sen... Yrittäjän resursseja, vaan mieluummin otetaan viidakkorumpumaisesti muihin yrittäjiin, kouluun, muistellaan niitä työssä oppijoita, että onko siellä se oikea tyyppi, ja kun yksi tai kaksi tulee mieleen, niin sitten tehdään työtä sen jäljittämiseksi, että olisiko hänellä mahdollisuutta tulla. Että se, että tehdään ilmoitus, haastatellaan, tavataan, se syö kans resursseja, niin se on niin kuin tehokkaampaa, nopeampaa, luotettavampaa kuin on tiedossa, että minkä tyyppinen kaveri on. Että jos sen minä saisin, niin olisi huippujuttu.
1: Niin, se tuttuus on monesti ihan, ihan hyvä tekijä. Se kasvattaa myöskin luottamusta ja, ja tota, näillä työelämässä pärjäämisen taidoilla tällaiseen niin luottamuksen odotuksiin voidaan sitten ehkä paremmin vastata.
0: Joo, että jos näitä suhteita on, on, on onnistunut luomaan ja ylläpitämään, niin on aina on tavallaan joku paikka, mistä niin kuin voi töitäkin kysellä, ja tuota, aina on luonteva tapa, niin kuin, ja puhelimessa on niitä numeroita, mistä voi soittaa, ja se toimii myös sillä että toisinaan soitellaan ja kysellään, jos työt on projektiluontoisia, niin kuin ne meillä on, että Projektit on valitettavasti joskus päällekkäinkin ja joskus projektien välissä voi olla semmoisia kuolleempia hetkiä, mutta niiden täyttäminen, aukkojen täyttäminen on sitten paljon helpompaa, kun näitä suhteita on onnistunut ja verkostoitumista
1: on onnistunut aikaisemmin luomaan. Tässä kun katsoo näitä dioja, joissa jossa käydään näitä asioita läpi, mitä, mitä oppilaille annetaan, täällä on tosiaan ihan tästä esittelystä lähtien minä muiden silmin, eli kiinnitetään huomiota myöskin tällaisiin niin kuin ihan yksinkertaiseen niin siisteyteen ja, ja mielikuvien luomiseen myöskin sieltä yrityksestä ulospäin. Joo,
0: kyllä. Eli jos puhutaan, niin tänä päivänä minä näkisin, että aika suuri kysymys on tämä puhelinten kännyköiden älypuhelinten käyttö ja, ja tupakointi esimerkiksi. Että tuntuu, että se vie pikkusen liikaa aikaa se puhelimen käyttö tai älypuhelimen käyttö siinä työaikana, että esimerkiksi nyt juuri tämmöiseen asiaan niin kiinnitetään huomiota, että se ei kuulu meidän työssä ainakaan niin siihen normaaliin toimintaan ja, ja, ja siihen kannattaa kiinnittää huomiota, että se ei niin kuin häiritse sitä työn tekemistä. Samaten kuin tupakointi, ylimääräinen taukojen pitäminen ja tämmöinen, että näihin näihin asioihin pitää paneutua jo ennen töihin menoa.
4: Eli tuostakin lähtee sinne töihin ja sopii sitä työaloitusta ja jos teillä on koulupätkä takana, niin silloin olisi niin hirmu hyvä, että jos teillä on omia tärkeitä asioita hankittavana, onko ajokorttia, teidän ikäisiä, passiasioita muita, niin sovitte sen vaikka sen aloituksen päivää tai kahta myöhemmin. Että teillä on kaikki asiat kunnossa ja teillä on edellytykset sitten siihen normaalin työajan puitteissa sille työn Ja silloin siinä ei tule keskeytystä ja se työnantaja osaa suunnitella ne teille tulevat työt missä se teidän työpanos tarvitaan niin, että se onnistuu. Aatelkaa, jos hän on luonut asiakkaalle, että silloin ja silloin se työ on valmiina ja sitä tehdään, ja te sanotte, että en voi olla. Niin silloin hän joutuu tavallaan pettämään jo sitä asiakasta. Ja asiakas antaa huonon mielikuvan siitä yrityksestä. Että sovin homman ja ei onnistu Ja sen takia se on niin tärkeää, että niin omatkin asiat olisi hyvin pitkälle valmisteltu, kun sinne mennään, että on oikeat edellytykset sen työn Ja Tässä laitettiin niin kuin ennen työssäoppimisjakson alkua niin muutamia asioita, että niin mielenkiintoinen kuin on niin työpiste työpisteosoite. Eli missä teilläkin voi olla se yrityksen pääpaikka toimisto, niin ei se välttämättä, metsäalalla, niin se ei ole koskaan se toimisto, missä tehdään ne työt. Joo, sama juttu meillä, niin se yrityksen postiosoite tai käyntiosoite harvoin on se.
0: Alussa se voi olla se, mutta todennäköisesti se työn tekemispaikka vaihtuu jopa päivittäin. Monesti jopa viikoittain tai semmoisissa sykleissä, mitä ne työmaat on.
4: Tässä pyritään myös huomioimaan se, että otetaan ne muut työssä oppijat ja muut työpaikan tekijät työtoverit huomioon, koska monestihan sitä palautetta kysytään siitä työporukalta, että minkälainen tyyppi, kaveri hän oli myös tekijänä, mutta noin sen ryhmän jäsenenä. Ja kyllä sillä on suuri merkitys, että onko se työporukka sitä mieltä, joka projektilla on, että haluaako ne sen myös jatkossa toistepään käännettynä, jos se oli hyvä ja se sitoutuu siihen ryhmään, niin nehän sanoo, että kun tuolla on seuraava harjoittelujakso, niin tuota, saatasko se tänne hommiin?
0: Tämä on nyt vasta valmistumassa meillä, ihan lopullisesti valmistumassa, ja tämä on nyt julkistettu tämä meidän, meidän työmme, ja tuota, ihan konkreettisesti se otetaan käyttöön nyt tänä keväänä, maaliskuun puolenvälin tienoilla, kun ryhmät lähtevät työssä oppimisjaksoille, niin Silloin tätä aletaan testaamaan ihan käytännössä, tämän toimivuutta. Ja tuota, siihen mahdollisesti tehdään jotain pieniä parannuksia sitten vielä. Ja toivotaan, että tästä niin tuota, olisi apua varsinkin näille työelämään ja työssäoppimisjaksoille lähteville nuorimille työntekijöille, kun myös sitten, että vastattaisiin tuohon työelämän huutoon sillä lailla, että tuota, me ainakin on, ollaan omalta osalta yritetty tässä niin sitä kynnystä madaltaa siellä työelämässä, suhteessa näihin yrityksissä jo toimiviin ihmisiä alalle tuleviin nuoriin, joissa nyt varmastikin on haastetta sitten vielä siellä työpaikallakin ihan riittävästi.
4: Ja sitten jatkossa meillä nyt ollaan jo luotu mallia, että nyt kuka toimii työelämässä ohjaajana, että sieltä saataisiin palautetta. Myös työelämätaitoihin. Eli tähän mennessä se palaute on keskittynyt hyvin pitkälle niihin ammattitaitoihin. Mutta tämä työelämäpalaute, kuinka on toiminut ja mitä me voitaisiin omassa koulutuksessa ottaa esille ja kehittää, niin siitä toivotaan myös jatkossa palautetta, koska se on myös yksi edellytys siellä toimimiselle. Tämä on siis teidän panoksenne siinä, kun
1: kehitetään uusien työelämään saapuvien työelämätaitoja. Mutta mitä siitä pitäisi sitten ehkä tulla työelämän puolella kehittää? Eli tässä nyt
0: toivotaan sitten myös tältä työelämän, heittäisin palloa työelämän puolelle sillä tavalla, että myös siellä olisi enemmän sellaista avarakatseisuutta ja, ja, ja valmiutta ottaa vastaan näitä tämän päivän, ammattiopistosta valmistuvia nuoria uusia työntekijöitä, he, he ovat vähän erilaisia kuin mitä ne on ollut vuosikymmeniä sitten, että tämän päivän maailma on vähän erilainen ja, ja, ja valmistuneet opiskelijat, valmistuneet työntekijät ovat luonteeltaan, asenteeltaan ihan erilaisia kuin kymmeniä vuosia sitten, että toivoisin sellaista tietynlaista Malttia sinne työelämän toimijoille, että jaksettaisiin olla kärsivällisiä ja nostattaa rauhallisesti sieltä sitten niitä kunnon hyviä työntekijöitä esiin. Että tuota, siinä ei ehkä hätäilemällä pääse eteenpäin, että
1: kärsivällisyyttä se varmaan vaatii. Näin opettajat on Vierma ja Jouni Seppäinen, Savon ammattia aikuisopistosta. Monella ikäihmisellä on se uskomus, että kivut kuuluvat vanhuuteen eikä niille ole mitään tehtävissä. Tämä on väärä luulo. Kipuja pysytään vähentämään ja sitä kautta ihmisen elämänlaatua parantamaan näytötä ja kotona asuvien ikäihmisten kipua ja kipulääkkeiden käyttöä väitösutkimuksessaan selvittänyt proviisori Niina Karattunen. Kipu on yleinen seuralainen suomalaisen ikäihmisten keskuudessa eikä sen hoito ole meille parhaalla mahdollisella tolalla. Niina Karattunen.
5: Lähtötilanteessa noin puolet iäkkäistä koki kroonisia tukia ja, liikunta- ja kipuja. ja sitten se jatkoseurannassa niin kahtena seuraavana vuonna näistä kipeistä iäkkäistä niin yli 70 prosenttia koki myös kahtena seuraavana vuonna tällaisia kroonisia tukia ja, liikunta- ja kipuja. No kyllä aikaisempiin tutkimusten perusteella ja lähinnä kansainvälisen tutkimuksen perusteella kyllä osasin odottaa, että ne prosenttiluvut on suuria. Ja tämä 50 prosenttia oli kyllä aika johdonmukainen lopputulos.
2: Puhutaan siis kroonisista tukia liikuntaelinkivuista. Ihan käytännössä millaisia kipuja ne ovat?
5: No Iäkkäällä korostuu eniten tällaiset degeneratiiviset sairaudet, eli nivelrikko, nivelreuma, tällaiset äh, aika paljon niveli kohdistuvia kipuja tai ylipäätään alaraajoihin tai, tai tuota, lonkkakivut ja myöskin selkäkivut ja posteoporoottiset kivut on tällaisia tyypillisiä tukia nivel niin eli sitten kipuja.
2: No, mitä ihmiset kokivatko he tai kokivatko he tulevansa alilääkityksi?
5: No kyllä, siellä viitteitä oli tällaisestakin, että, että toivottiin nimenomaan siihen lääkehoitoon enemmän huomiota. Eli he eivät olleet täysin tyytyväisiä siihen tämän hetkiseen tilanteeseen sitten, että nämä syythän meillä Ei tässä tutkimuksessa selvinne, että se olikin sellainen asia, mikä ehkä kaipaa vielä jatkotutkimuksia. Eli tavallaan, että toivoisivatko he korjauksia siihen nykyiseen lääkitykseen tai enemmän lääkitystä. Tätä me ei tiedetä, että että ne on tietysti mielenkiintoisia, olisi saada selville.
2: Mutta se tarve oli se, että lääkärin kanssa pitäisi päästä ja pystyä puhumaan myös sitä lääkityksestä. Tai ehkä ei niinkään lääkityksestä, vaan siitä, että on niitä kipuja.
5: Kyllä. Eli nimenomaan, että ne kivut myös otettaisiin esille siinä lääkäripotilaskohtaamisessa. Ja myöskin sitten se kipujen arvionin jälkeinen hoito ja seuranta oli sellaisia asioita, mihin kaivattiin enemmän huomiota.
2: No mitä se krooninen pitkäaikainen kipu aiheuttaa? Miksi siitä olisi hyvä päästä eroon? Tai että koskaan ei pitäisi päätyäkään siihen krooniseen kipun saakka?
5: No pitkäaikaiset kivut, ylipäätäänkin jos kipua ei ole tunnistettu tai hoidettu, niin kyllä ne rajoittaa elämää monella tavalla. Ne aiheuttaa toimintakyvyn alenemista ihan fyysisellä, psyykkisellä ja sosiaalisella puolella ja voi aiheuttaa masennusta, unettomuutta, monenlaisia ahdistusoireita. Se on hyvin moninainen vaikutus, joka voi vaikuttaa laajasti elämään, eli heikentää elämänlaatua ja voi uhata sitä nimenomaan kotona selviytymistä ja pärjäämistä. Lisäksi se on tietysti yhteiskunnalle kallista, eli eli yleensä kroonisesti kipeät käyttää paljon terveyspalveluja. Ja ja tosiaan tämä tämä sosiaalisen vetäytymisen seurauksena tapahtuva ensin ensin ko- kotiin tavallaan jumittuminen ja sitä kautta monesti se toimintakyvyn entisestään heikkeneminen ja laitoshoidon tarpeen kasvu on sitten tällaisia, mitkä siellä
2: korostu? Moni täällä tutkittavista raportoi sitä liikuntakyvyn rajoittumista, etenkin ne kipulääkkeitä käyttävät iäkkäät ihmiset. Ja se taas on semmoinen oravan pyörä, että kun ei pääse liikkeelle, niin aika äkkiä menee huonoon kuntoon. Ja jos tämä voisi sillä oikea osuvalla lääkityksellä pistää kuntoon, niin aika pienellä säästyttäisiin isolta kustannuksilta.
5: Kyllä, nimenomaan se olisi hyvin tärkeää, että että se hoito ajoittuu siihen tilanteeseen, kun se toimintakyky ei ole vielä merkittävästi laskenut, vaan, vaan sillä pystyttäisiin mahdollisesti ennaltaehkäisemään sitten
2: tällaista suurempaa toimintakyvyn rajoittumista. Mutta se iäkkäiden kivunhoito tai ylipäätään lääkitys ei ole ihan niin suoraviivasta kuin voisi ajatella. Millaisia ongelmia ikäihmisten lääkehoitoon liittyy?
5: No kyllä kipulääkitykseen liittyy monia ongelmia, eli iäkkäille ei ole olemassa yhtä optimaalista kipulääkettä, vaan kaikki on enemmän tai vähemmän jollain tapaa huonoja vaihtoehtoja, eli se on aika haastavaa, mutta toisaalta sitten taas näiden ongelmien ja haittojen takia ei myöskään sitä kivunhoitoa pitäisi pelätä, vaan pitäisi yksilöllisesti arvioida aina kunkin potilaan se Ja sitten nämä muut sairaudet, muut lääkitykset, jotta pystytään valitsemaan sitten sellainen kivunhoitomenetelmä tai lääke, joka joka parhaiten tälle potilaalle sopii ja poistaa kipuja tehokkaasti, mutta ei aiheuta vaaraa
2: sitten tälle potilaalle. No voiko sinä käydä helposti niin, että jos sitä lääkearsenaalia on jo kovasti paljon käytössä, niin sitten se kipulääke jää lisäämättä siihen koktailiin?
5: Kyllä tällaista on havaittavissa. Eli monesti saatetaan keskittyä keskittyä muiden sairauksien hoitoon ja jos tosiaan on sellaisia hoidettavia sairauksia, joiden hoitoon liittyy paljon lääkkeitä, jotka mahdollisesti vielä aiheuttaa yhteisvaikutusriskiä kipulääkkeiden kanssa, niin se on aina vaarana,
2: että sitten se kipulääke jää sieltä pois. Hmm. No entä sitten ne haittavaikutukset? Lääke aina käyttäytyy ikäihmisen elimistössä eri tavalla kuin, kuin sitten nuorempien ja, ja ehkä niiden, joilla se lääke on tutkittu. Voiko haittavaikutusten pelossa myös sitä lääkitystä jäädä määräämättä?
5: Kyllä. Tämä on sekä potilailla että lääkäreillä itsellään oleva Pelko. Eli lääkäri saattaa pelätä määrätä kipulääkkeitä haittojen pelossa, mutta toisaalta myös potilaat saattavat pelätä ottaa jopa niitä määrättyjä kipulääkkeitä. Eli haittoja pelossa jättävät sitten
2: lääkkeet käyttämättä. Eli tässäkin korostuu se parempi sekä lääkeneuvonta että lääkärillä saatu ohjeistus? Kyllä, nimenomaan. No entä sitten se lääkkeetön hoito? Mitä siitä voi sanoa? No,
5: Kaiken kaikkiaan on tutkimuksia, jotka puoltavat, että myös lääkkeettömällä hoidolla pystytään kipua hoitamaan ja ja mielestäni etenkin ikäihmisille, joilla on paljon lääkkeitä ja joille ei ole yhtä hyvää ja sopivaa kipulääkettä olemassakaan, niin olisi ensiarvoisen tärkeää, että siihen lääkehoitoon liitettäisiin myös lääkkeetöntä hoitoa tukemaan sitten tätä kivun
2: hoitoa. Eli selvästi sitä kipujen arviointiin ja kivun hoitoon liittyvää tehostamista meillä olisi tuolla ikäihmisten keskuudessa. Mitä laajemmin, Niina Karttunen, ajattelet, että pitäisi tehdä?
5: No tietysti tätä kivun voisi tehostaa monella eri osa-alueella. Olisi tärkeää ensinnäkin, että lääkärit tunnistaisivat ja arvioisivat kipua systemaattisesti esimerkiksi jonkun tietyn tuota, kivun arviointimenetelmän pohjalta, joka olisi tällainen standardoitu. Ja tällöin myös saman potilaan kivut olisivat vertailtavissa eri ajankohtina. Eli olisi tärkeää, että dokumentoitaisiin se, se potilaan kipu, jolloin sitten siihen voi palata ja seurata sen kehittymistä, koska yleensä kroonisissa kivuissa on tällaisia vaihtelujaksoja, Ne ovat välillä helpompia ja välillä hankalampia. Sitten tietysti tämä kipulääkkeiden osalta yleisesti sitä neuvontaa ja koulutusta tarvittaisiin ihan hoitohenkilöstön puolella, mutta myös sitten siellä käyttäjien parissa. Eli olisi hyvin tärkeää, että tätä tietoisuutta lisättäisiin sitten kipulääkkeiden käytöstä ja ylipäätään siitä kivun hoidosta, kuinka tärkeää se on ja, ja missä tilanteessa siinä on Erityisen tärkeää puuttua ja minkä takia.
2: Entä voiko vielä ajatella edelleen niin, että myös siellä ikääntyneiden ihmisten parissa pitäisi tehdä sitä sitä tiedotustyötä, että kipua on turha sietää ja sitä ei tarvitse sietää, vaan kipua voidaan hoitaa myös iäkkäin.
5: Kyllä, eli erittäin tärkeää myöskin tämä neuvonta ihan suoraan iäkkäille, koska monella saattaa olla sellainen uskomus, että ne kivut kuuluvat vanhuuteen eikä niille Pystytään mitään tekemään, vaan niiden parissa vaan täytyy oppia elämään. Eli tämä on kyllä väärä luulo ja aina niille jotain pystytään tekemään. Välttämättä kipuja ei pystytä poistamaan kokonaan, mutta yleensä niitä pystytään vähentämään ja parantamaan tämän kyseisen ihmisen elämänlaatua kuitenkin sen verran, että hän pystyy sitten elämään parempaa elämää.
2: No, mutta väitöstutkimus nyt on tässä ja valmis. Vieläkö tutkimus jatkuu?
5: No, toivottavasti. Ainakin ainakin mielenkiintoa tässä on jatkaa ja tästä on noussut uusia uusia kyllä tällaisia ajatuksia, mitä olisi tärkeää, minkä parissa haluaisin jatkaa tutkimuksia, että tietenkin rahoitus on se, mikä meillä täällä yliopistolla aina on yleensä se suurin ongelma, eli tutkimusaiheita olisi vaikka kuinka paljon mitä jatkaa, mutta sitten katsotaan, että saadaanko riittävät resurssit niiden toteuttamiseen.
1: Provisori Niina sen tapasi Anne Heikkinen. Ja näin päätyy tämänkertainen aspekti. Lisää aiheistamme netissä osoitteessa kantti.net kautta aspekti sekä yleareenassa.